0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría. Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos saludamos en este podcast Salud y Envejecimiento, una iniciativa de la Academia Mexicana de Geriatría. Y nuevamente nos saludamos para llevar con ustedes un tema relevante para todas y todos las personas mayores. Y para el equipo de salud que atiende o interactúa en su día a día con esta, estas personas que llegan a padecer ciertas afecciones que son muy prevalentes y relevantes. Y es por eso que hoy tenemos el gusto de presentar y de verdad dar el agradecimiento por adelantado al doctor Héctor García Jaro, quien es especialista en medicina y rehabilitación y cuenta además con una alta especialidad en rehabilitación geriátrica y quien actualmente pues labora en la Unidad de Atención Integral del Instituto Nacional de Geriatría. Y el tema que nos va a platicar hoy es la osteoartrosis de rodilla. Un tema, creo que ya con el puro nombre, a todos nos va a interesar y lo que vamos a abordar, porque de verdad que son varios puntos que tengo aquí en mente para ir platicando con el especialista. Y pues para empezar, doctor García, por favor, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí con, con ustedes en esta transmisión. Pues, pues gracias, doctor. este, De verdad que nos da gusto que puedas acompañarnos. Y bueno, Héctor, es un buen amigo que lo conocemos y vamos a ir a platicando esto pues, de forma amena para que vayamos platicando el tema. Y vamos a empezar con la primera pregunta, Héctor, que yo creo que es importante para todos. Este, ¿Qué es la osteoartrosis de rodilla? No? ¿Y si hay alguna diferencia con osteoartritis? o artritis, porque luego lo confundimos, ¿no? O pareciera que es lo mismo, o es lo mismo. ¿Qué nos puedes comentar para el equipo de salud y las personas mayores que nos escuchan, Héctor? Muy bien. Primero que nada, hay que tener en cuenta que los términos de osteoartrosis y osteoartritis se utilizan como sinónimos, ¿sí? Son iguales. Pero sí hay que recalcar la diferencia que no es artritis reumatoide. Ahí son entidades muy diferentes. Teniendo en cuenta que la osteoartrosis de rodilla son el resultado de una reparación fallida subsecuente al daño articular que resulta de tensiones alteradas por cualquier anomalía articular o del tejido que está alrededor de la, de la articulación. ¿Sí? Y aunque la pérdida del cartílago es fundamental en esta entidad, la osteoartritis es una enfermedad de toda la articulación. Todo lo que está alrededor de la articulación se ve afectado. O sea que es una es un padecimiento que por lo que nos platicas, eh, no es solamente lo que dicen, no que la articulación es la mera donde donde tiene esta fricción un hueso con otro y, y es lo que se afecta, sino tú te refieres que es todo el conjunto de músculo, de articulación, de tejido óseo, tejido articular, ligamentos tendones. Así es, la afectación es más allá de solamente el cartílago, que es lo que todos nos dicen. Eh, es porque tiene desgastado el cartílago. Esta afecta tanto los músculos, los ligamentos, los meniscos, toda la articulación será afectada y eso pues es muy importante que tengamos en cuenta esto para poder identificarla y darle un tratamiento adecuado. Y, y siguiendo con esto que dices al final, ¿por qué considerarías tú que es importante conocerla e identificarla, Héctor? ¿Cuál es lo relevante? Tiene mucha relevancia, ya que esta es la enfermedad osteoarticular de mayor prevalencia en el mundo. O sea que en países industrializados, hasta el 80% de la población de más de 65 años la llega a padecer. En México se espera que 6 de cada 10 personas la padezcan en el año 2030. Y esto es porque pues conforme va aumentando la población adulta mayor, también va aumentando la prevalencia de osteoartrosis, siendo esta una de las principales causas de discapacidad en México y en el mundo. Es por esto que es muy importante que nosotros la podamos identificar en, etapa, en etapas tempranas para que podamos dar un tratamiento lo más oportuno y eficiente posible. ¿Y, y esta identificación o esta presentación, ¿cómo la, cómo la realizamos? o ¿Cómo puede darse cuenta una persona mayor que la padece? ¿Cómo, cómo se presenta habitualmente, Héctor? Lo principal es el dolor, ¿sí? pero tenemos que tomar en cuenta que esta presentación va a variar mucho entre cada persona Incluso en una misma rodilla va a variar mucho a lo largo de todo el tiempo. ¿sí? Los signos y síntomas que se presentan van a incluir desde el dolor, la rigidez, la reducción de los movimientos de la articulación de la rodilla y también suele ir acompañada de debilidad muscular. Esto a la larga puede ir desencadenando consecuencias a largo plazo, como son reducción de la movilidad, de la actividad física, menor condición física, van, de, van a desencadenar problemas de sueño, fatiga, depresión y por, por último, discapacidad. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que la gravedad de los síntomas y el daño estructural es muchas veces discordante con lo que vemos en las imágenes radiográficas. Entonces, lo primero que debemos identificar es el dolor y con base en eso podamos empezar a hacer una investigación o un eh, estudio de los pacientes para que podamos eh, atenderla y tratarla de forma adecuada. Oye, cuando te refieres con dolor, ¿Te refieres a que solamente manifiesta dolor en la articulación o te refieres a que se inflama, que se edematiza, que se ve roja, caliente? ¿A qué te refieres con, con solamente dolor? El dolor es el punto cardinal o el síntoma cardinal. Es el primero que se va a presentar y el que va, se va a manifestar más, ya que muchas veces la inflamación o los cambios de coloración no se presentan o se presentan de una manera muy leve y suelen ir acompañados de otras manifestaciones que son ya en etapas más tardías. Pero siempre que nos va a dar la luz roja y le, de que tenemos que eh, tener, poner atención en esto, va a ser el dolor. El dolor. O, oye, y, ¿y cuáles son, tú dirías que con este dolor y esta osteoartrosis que llega a presentarse, ¿tú, tú dirías que quiénes son los que tienen más predisposición o que tienen qué factores para que la desarrollen, digamos, y podamos prevenirlo? si estamos aún a tiempo, ¿verdad?, evidentemente, o para que no progrese. ¿Cuáles son esos factores que dirían tú que van a influir en que yo lo tenga o que retrase la aparición o que sea menor este, este riesgo? Aunque esta es una enfermedad que se puede presentar en cualquier persona, hay factores que se han identificado que tienen mayor asociación de riesgo a que se presente, como por ejemplo, la edad avanzada, el sexo femenino es más frecuente en las mujeres, el sobrepeso, la obesidad lesiones previas que hayan tenido en rodilla, lesiones importantes, factores ocupacionales, quienes pasan mucho tiempo con flexión de rodilla o levantando objetos pesa, pesados haciendo sentadillas. Y cuando haya alguna mala alineación y hacen varo en valgo, o sea, que las rodillas se dan como hacia adentro o hacia afuera, esos son eh, factores que pueden influir. Tomando en cuenta que eh, las actividades recreativas, lo que hacemos este, de forma recreativa, no se ha asociado que tenga un riesgo. Estos son lo que más se ha identificado que puede desencadenar o ser, o ser los detonantes de estas alteraciones. ¿Y hay alguna enfermedad que tú digas que la puede igual ser factor de riesgo? La diabetes, sin lugar a duda, es la que más se relaciona con esto y la obesidad. El síndrome metabólico en general, estas son las causas que más le pueden desencadenar. Eso es algo importante. Digo, tenemos una epidemia de, de obesidad. Y de diabetes, Y esto definitivamente pues, pareciera ser que incluso va a ser un factor de riesgo para que desarrollen en un futuro este problema que es tan prevalente, sobre todo en las personas mayores. Oye, regresando al dolor, eh, pues mira, hay personas que de pronto nos dicen, no, pues es que me duele la rodilla o es que tengo cierto dolor, que tal vez no es la rodilla, sino es cerca de... Eh, ¿Tú cómo nos ayudarías a que lo caractericen estas personas y digan, oye, pues aquí creo que sí la rodilla, creo que es algo que tiene que revisarse, valorarse por el especialista o por el equipo de salud? Este, ¿Cómo nos dirías qué es esa presentación de este dolor y cómo va evolucionando con el tiempo? Ok, primero que nada tenemos que tener en cuenta que el dolor de rodilla ocasionado por la, por la osteoartritis es difícil de estudiar a lo largo del tiempo, ya que este llega a ser fluctuante. No tiene un patrón muy específico y este puede ir evolucionando. Incluso en época como, por ejemplo, en invierno que hace frío, es clásico que los pacientes nos digan, es que ahorita con el frío me duele más. Pero este dolor, conforme va pasando el tiempo, se empieza a ser más predecible, se empieza a ser más severo y más constante, hasta llegar a ser angustiante ya en las últimas etapas. sí y, y como lo comentamos hace un momento, es importante que, que nosotros tengamos en cuenta que hay una gran discrepancia entre la gravedad de los síntomas y la gravedad de lo que vemos en la radiografía de rodilla, ya que muchas veces puede llegarnos un paciente que tiene mucho dolor, que es muy sintomático, y la radiografía la vamos a ver no muy afectada. Entonces, tenemos que basarnos mucho en la clínica, que de esto ya vamos a hablar un poquito más adelante de cómo lo vamos a, a diagnosticar. Ah, pues y eso, los factores que se han asociado... ¿Los factores en qué te ¿De, ¿De riesgo que tenía como...? El sobrepeso, la obesidad, la diabetes. ¿A esto te refieres? Sí, hay factores que nos hablan sobre la variabilidad que puede tener el dolor. Como ya comentamos, pacientes diabéticos que hayan tenido un inicio de la enfermedad más, eh, más pronto eh, en cuanto a edad más joven, un nivel eh, educativo más bajo, la obesidad y las condiciones coexistentes con enfermedades crónico-degenerativas. Eso hace que el dolor varíe más entre una persona y otra. A esto se suma el catastrofismo del dolor, o sea que ya ven el dolor como algo que va a ser inevitable y lo sienten o lo perciben de una manera más exaltada y hace que se sensibilicen más al dolor. Entonces, si tomamos esto, en cuenta todos estos factores, nos van a llevar a que el paciente sea más propenso a caídas, mala alineación de las rodillas que se agraven enfermedades crónicas que ya tenga el paciente de base, como por ejemplo, al no tener una actividad física constante o que no poder realizar algún ejercicio, pues todo lo que es el control glucémico y el control metabólico se puede ir alterando. Entonces, es muy importante que veamos que, aunque nuestro paciente tenga dolor de rodilla, tenemos que ver a nuestro paciente como un, un todo. Es por eso que es muy importante que hagamos equipo de interdisciplinario para que podamos darle una mejor atención a los pacientes. Ah, excelente, Héctor. Oye, pero si yo, por ejemplo, eh, recibo un paciente, pareciera que es estratosis de rodilla en sus inicios, eh, ¿cómo complementa ese diagnóstico? O los pacientes, ¿cómo lo complementarían eh, cuando van a su revisión eh, por esta queja para el diagnóstico certero, pues, preciso de una estratosis de rodilla? ya sea de una o de las dos, ¿no? porque pueden ser bilaterales. ¿Cuál sería claro. el diagnóstico o el algoritmo diagnóstico para ello? Ok, lo, lo primero que tenemos que, que hacer es una historia clínica ampliada y enfocada a lo que está presentando nuestro paciente para poder establecer el diagnóstico. Tomando en cuenta que los síntomas van a comenzar gradualmente, generalmente se presentan hombres de 40 años o más y en mujeres en la perimenopausia. El dolor suele ser sordo, no se identifica bien, afecta toda la rodilla y en ocasiones está mal localizado. Este va a aumentar con el uso de la articulación, o sea, mientras más estén caminando, mientras más usen la rodilla, va a aumentar el dolor y va a disminuir con el reposo. A medida que va avanzando la enfermedad, puede aparecer dolor en reposo incluso y hasta por la noche, esto interfiriendo con el sueño. Algo muy importante los pacientes presentan rigidez matutina, que esta, por lo general, dura menos de 30 minutos. Este es un, un diferencial que tenemos que tener muy en mente. Y esta rigidez aparece durante breves episodios después de que durante el día hay inactividad. Y es lo que muchas veces nos comentan los pacientes. Ay, es que me senté yo estoy un rato viendo la televisión y empecé con rigidez y con un poco de dolorcito. ya después se me quitó. Estos son los puntos cardinales. Y ya en la exploración física vamos a encontrar que presentan crepitación a la movilización. Hay un agrandamiento óseo, o sea, un ligero aumento del volumen en la rodilla y algo de deformidades. Reducción en el ángulo de la flexión de la rodilla, se ve limitado a la movilidad. Hay contracturas y alteraciones en la sensibilidad. Como comentamos hace un momento, el eritema, el cambio de color, la hinchazón, llegan a estar presentes, pero son leves. Aquí lo que nos puede ayudar para el diagnóstico son las radiografías simples de rodilla, en tomas posteroanteriores o laterales, que vamos a ver los espacios de la articulación, que nos puede confirmar algunos cambios que se relacionan con esta, como son la presencia de osteofitos, esclerosis subcondral, quistes, desgaste óseo y disminución del espacio articular, siendo este muchas veces asimétrico. Estos son los cambios que se llegan a presentar y que nos van a marcar el diagnóstico y el grado de severidad que presenta nuestro paciente. La resonancia magnética se deja solamente en algunas circunstancias muy raras que podamos asociar que existe alguna otra lesión. Pero si nosotros hacemos una buena exploración física y un buen interrogatorio con estos puntos claves que acabo de mencionar, lo complementamos con una, una radiografía de rodilla. Vimos en el blanco y vamos a obtener el diagnóstico de nuestros pacientes. Estoy recapitulando, digamos, tengo el cuadro clínico, le pido una radiografía posterior anterior y una lateral, ¿no? ¿De la rodilla sí. afectada o de las dos? De las dos, de preferencia de las dos, porque como bien lo comentaste, muchas veces solamente hay una sintomática, pero las dos se ven afectadas. Si nosotros empezamos a hacer tratamiento también de la rodilla que no ha tenido síntomas, pues vamos a poder prevenir esta rodilla asintomática presente síntomas. Y vamos a, a dar un tratamiento adecuado a la rodilla que ya tiene síntomas. Perfecto, doctor. Y dejamos la resonancia solamente para casos específicos y, pues, por el experto, ¿no? Que ya te requiere un seguimiento muy, muy peculiar, ¿no? Perfecto, Héctor. Pues la verdad que esto nos, nos ilumina mucho en lo que tendríamos que hacer en el día a día de la consulta y que los pacientes sepan por lo menos, ¿no? Porque muchas veces llegan a la consulta, debo decirlo, que les mandemos a hacer una tomografía, una resonancia. Y pues creo que el inicial ya lo has acotado bastante bien, es la radiografía y después iremos avanzando con otros estudios más, más este, especializados. Oye, Héctor, y pues ya que estamos con el diagnóstico, el tratamiento, ¿cuál sería o cuáles serían ¿o cómo vamos a ir escalando estos tratamientos eh, cuando ya encontramos una artrosis de, de rodilla? Como tal? Para los tratamientos tenemos que tener en cuenta que ya en los últimos años ha habido cambios en el tratamiento principalmente farmacológico al tratamiento no farmacológico, ya que se ha visto que los beneficios del tratamiento farmacológico son limitados y la evidencia es pobre este, en ellos, por lo tanto se han, se, se han enfocado a los tratamientos no farmacológicos que nos ayuden a aliviar los síntomas a largo plazo y que retrasen principalmente o prevengan el deterioro funcional. Debemos de educar a los pacientes sobre la variabilidad de la historia de la enfermedad, el valor del entrenamiento de fuerza, de flexibilidad, el entrenamiento multicomponente que todos sabemos, prevenir lesiones y el afrontamiento de la enfermedad que tienen los pacientes. En cuanto a la terapia no farmacológica, como comentamos hace un momento que se relaciona mucho con obesidad y con enfermedades crónico-degenerativas, pues el primer acercamiento debe ser dieta y ejercicio. Se ha visto en revisiones sistemáticas de ensayos aleatorios que el ejercicio terapéutico en personas con osteoartrosis de rodilla mostró que el ejercicio reduce significativamente el dolor, mejora la función física y tiene un impacto positivo en la calidad de vida. sí. Esto debido a que los beneficios y la calidad de los datos son in, insuficientes en cuanto al tratamiento farmacológico. Y otras alternativas que existen, como el, el masaje, la terapia manual, son otras alternativas que, a pesar de que no tienen mucha evidencia, las podemos utilizar para tratar un poco los, los síntomas. En cuanto al tratamiento farmacológico, lo que más tiene evidencia es el medicamento tópico, que se ha visto en un metaanálisis que este tiene un efecto similar al de los antiinflamatorios no esteroideos orales, pero sin tantos efectos adversos que presentan los orales. Entonces, de primera línea, debemos de tener a los antiinflamatorios no esteroideos tópicos. Si eh, estos no funcionan o no tienen una buena una buena respuesta a los pacientes, podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos ya tomados, siempre, preferiblemente, con inhibidor de bomba de protones o como alternativa, un inhibidor de la ciclooxigenasa, los famosísimos COX-2, ¿sí? que en esto vamos a poder disminuir un poco los síntomas. Estos son los, los medicamentos clásicos que utilizamos, que yo creo que todos hemos sabido que se, se utilizan, pero muchas veces se abusa de ellos. También se habla de algunas otras alternativas, como por ejemplo la duloxetina, que este nos va a ayudar como una inhibición del dolor central, nos va a ayudar también como ansiolítico por esta relación que hay de que los pacientes llegan a presentar estos trastornos de depresión y de ansiedad debido a la, a la osteartrosis. Y en otras líneas de tratamiento, ya cuando estamos estábamos agotando casi todos los tratamientos, pues también tenemos al paracetamol que nos ayuda un poco para el control del dolor y al famosísimo tramadol que este nos ayuda como un inhibidor débil de la recaptación de serotonina y aparte pues las características del opioide. Pero hay que tener en cuenta que este se debe utilizar en contextos muy limitados y que nos puede ocasionar ahí un poquito de aumento del riesgo de caída. Entonces, si a mí me preguntas, ¿qué debemos de hacer? Inicialmente, pomaditas, cremitas, geles de antiinflamatorios no esteroideos, ya que se ha visto que estos tienen un efecto similar a los tomados. En cuanto a otras alternativas ya este, más dirigidas, como son las terapias intraarticulares, tenemos muchas. Una de ellas es la inyección o la infiltración intraarticular de glucocorticoides, que estas son eficaces para el del dolor a corto plazo que suele durar de algunas semanas algunos meses y puede ser una terapia complementaria útil, sobre todo cuando va a haber o va a haber un acontecimiento vital próximo. Por ejemplo, que es un paciente que tiene mucho dolor y que nosotros ya queremos iniciarle terapia física para que mejore su condición, podemos utilizar la infiltración de glucocorticoides un paciente que va a tener algún evento social y le duele mucho la rodilla, podemos utilizar siempre tomando en cuenta pues, los efectos secundarios que pueden llegar a, llegar a tener estos glucocorticoides. Algunas otras alternativas que se están estudiando, que aún nos falta un poquito de evidencia, pero tienen muy buena respuesta, son las infiltraciones con ácido hialurónico. El problema con estas es que el efecto es limitado a mediano plazo y tiene algunos potenciales efectos adversos, como la reacción a los componentes. Y ya por último, algo que es muy importante, que se ha, se ha estado estudiando bastante y tiene muy buena respuesta, incluso ya hay artículos científicos que nos hablan de que hay incluso regeneración del cartílago, son con las terapias alternativas regenerativas como por ejemplo la proloterapia, el plasma rico en plaquetas, la ozonoterapia, que se ha presentado buena respuesta en algunos casos. Esta nos ayuda bastante para disminuir el dolor y que nos va a ayudar también para prevenir un aumento de la enfermedad, un agravamiento de la enfermedad. Tratando esto, pues vamos a poder abarcar otras esferas. Como ves, el tratamiento es muy amplio, es algo complicado, porque hay mucha resistencia a los tratamientos. Hay que estar haciendo muchas pruebas de antiinflamatorios, de infiltraciones, porque no todos los pacientes responden de la misma manera. Oye, Héctor, a ver, entonces, eh, en este sentido de los tratamientos, uno no excluye al otro, sino que pueden ser complementarios el, el abordaje terapéutico, este, pueden ir de la mano incluso, o incluso podemos ir, pues a lo mejor las, la, la, parte de, la parte tópica es inicial en algunos casos, pero si es un evento agudo, con pues mucha limitación, dolor, inflamación, tal vez la inyección de un, un glucóticoide temporalmente, ¿Puede ser bueno la fisioterapia adelantarla para que se recupere más pronto? O sea, nos estás comentando que esto puede ser no en la típica escala farmacológica del dolor, donde vamos poco a poco de menos a más, sino que pueden complementarse unas con otras terapias. Así es. Lo ideal con, lo, con estos pacientes es hacer un conjunto de múltiples terapias. ¿Qué es esto? Vamos a poner un caso hipotético de un, una paciente ya con una gonartrosis grado 3, que nos llega con mucho dolor, que no llega en silla de ruedas porque ya incluso levantarse o caminar le duele mucho. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer precisamente una aplicación intraarticular de glucocorticoide que nos va a ayudar a que le baje el dolor, a quitarle el dolor de una manera muy rápida. Podemos iniciar con algunos Ejercicios de terapia física con algunos medios físicos, electroterapia, ultrasonido, ejercicios de fortalecimiento y estabilidad articular, de movilidad articular, y a esto le agregamos a lo mejor algún AINE tomado. Si vemos que es un dolor este, muy fuerte, podemos combinar el AINE tomado con algún AINE este, untado. Si vemos que es un paciente que tiene a lo mejor ya algo de eh, gastritis o algo más, pues vamos, podemos utilizar un COX-2, un inhibidor de bomba de protones y estar haciendo esta combinación de tratamientos, porque sin lugar a duda no podemos dejar tampoco de lado la rehabilitación de estos pacientes, que esta la debemos de iniciar desde que el paciente nos llega a nuestro consultorio para que tenga un mayor impacto positivo en su calidad de vida y en su mejoría. Oye Héctor, estaba, estaba tratando de recordar algunos de esos pacientes muchas veces llegan pues con mucha discapacidad que incluso no pensamos de inicio con una artrosis de rodillas sino con otras alteraciones no porque justamente ya no se movilizan ya ha perdido mucho de esta masa muscular que está a nivel periarticular o cerca de esas articulaciones y pensamos que no es por ahí no sino que es meramente ya una, un desacondicionamiento o una sarcopenia y frágiles obviamente Tú, tú en tu experiencia dirías que hay pacientes que ya es tanto la afección en la, en la movilidad por la artrosis, que ya incluso la, la rodilla pasó a segundo término. ¿Tú consideras que también hay casos donde se puede rehabilitar este tipo de pacientes que justamente en alguna etapa aguda tuvieron mucho dolor, mucho, mucha inflamación, mucho, mucha discapacidad por el dolor y por lo mismo dejaron de movilizarse y llegaron a una discapacidad severa? ¿Y que todavía pueden rehabilitarse y pueden ser incluso funcionales, independientes, con una buena, este, digamos, una buena intermediación interdisciplinaria? Claro que sí. Estos pacientes que comentas que ya están en cama, que ya no se mueven porque quizá empezaron con un problema de rodilla y esto se fue agravando y se fueron agregando otras condiciones, se, se ven muy beneficiados con las intervenciones de rehabilitación. Y aquí tenemos que ver todo el entorno del paciente. Como tú bien lo comentas, un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, apoyándonos de, otros, de otras especialidades. El control metabólico, sin lugar a dudas, va a ser muy importante. El control nutricional va a ser un punto clave porque, como bien sabemos, la ingesta proteica muchas veces se ve disminuida. Y abordando esto podemos ayudarle bastante. Y podemos iniciar con manejo del dolor. A las rodillas y empezar con terapia en, en cama, ejercicios de fortalecimiento dentro de la cama, que nos ayuden a que vaya mejorando el trofismo, porque aquí se llega a presentar algo que yo le digo que es un círculo vicioso. En aquellos pacientes que anteriormente era típico que se dejaban ya desahuciados y se les decía que pues ya, ya estaba en cama y no iba a poder mejorar, podemos ayudarle bastante. ¿sí? Yo en lo personal he tenido pacientes y varios pacientes que han estado en cama y actualmente ya se encuentran caminando, ya se encuentran eh, de nuevo haciendo sus actividades diarias. Pero sí es un trabajo eh, arduo y es un, un trabajo que requiere mucho mucho compromiso tanto del paciente como del equipo médico. La verdad que un texto que nos has platicado y sabemos que es un tema largo y que obviamente ahorita estamos abordando de una forma tal vez superficial pero definitivamente, a manera de conclusión, Héctor, ¿qué le podrías decir tú a la persona mayor, al paciente familiar cuidador y al equipo de salud como recomendaciones clave que, que tengan en cuenta unos y otros? ¿Qué, de ¿Cómo concluirías con ellos este tema para que se lleven con un mensaje y lo puedan tener en cuenta cada vez que, que llega a presentarse un caso de este tipo? Ok. Lo primero que les que voy a sugerir hacia los pacientes es la prevención que pues tratemos de llevar un estilo de, de vida activo, sano, un envejecimiento saludable y exitoso. ¿sí? Si llegan a presentar este tipo de, de manifestaciones, acudan con su médico, acudan a una evaluación médica con el médico especialista que les pueda orientar y les pueda tratar y guiar para esto. Y al equipo médico, pues, que tengamos en, en cuenta que esta es un la principal o de las principales causas de discapacidad que tenemos en nuestro medio, que lo debemos de abordar desde una visión transdisciplinaria y de esta manera podamos mitigar su impacto en la calidad de vida de las personas mayores. Perfecto, Héctor. Entonces, para el equipo de salud, tú dirías que en cuanto tengan un caso de esto, no lo dejen solamente como un dolor, sino que también lo manden o traten de hacer intervenciones interdisciplinarias donde esté pues, el rehabilitador, el fiterapista, obviamente eh, mis cuidos en este seguimiento. Eh, pues Héctor, de verdad te agradezco mucho por el tema, por regalarnos estos minutos de tu tiempo. El podcast para cerrar es un, va a ser uno de los últimos capítulos de este año y te comento aquí en corto, igual para todas la, las personas que nos hacen favor de escucharnos, que pues estamos, somos de los número uno en creación de, pues digamos, de minutos creados de... de de podcast como tal aquí en México y que nos siguen en muchos lados del país y fuera del país y pues estamos eh, con muy buen alcance por los temas justamente que son de relevancia para la persona mayor y los equipos de salud Héctor, algún contacto correo electrónico donde puedan hacer llegar preguntas, dudas o algún acercamiento que tenga pues la audiencia de nuestro podcast Claro que sí mi correo es todo en minúsculas br.com H punto -e García y también me pueden encontrar en Facebook como D Héctor García, doctor Héctor García. Y pues cualquier este, pregunta, comentario o pues eh, a lo mejor que algún paciente requiera alguna valoración, con todo gusto me pueden escribir y pues estamos en contacto. Héctor, te agradezco mucho y agradecemos a todos los que nos siguen en nuestro podcast Salud y Envejecimiento y reciban un cordial saludo de la Academia Mexicana de Geriatría. Hasta el próximo capítulo y muchas gracias. Gracias. Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.